0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Bevor wir heute ins Inhaltliche einsteigen können, haben wir noch einen ganz besonderen Aufruf für euch. Katharina und ich sind beim Deutschen Podcastpreis nominiert... Und ihr habt beim Publikumsvoting in der Kategorie Wissen die Möglichkeit, uns eure Stimme mit auf den Weg zu geben. Das würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns dabei unterstützen würdet. Ihr habt die Möglichkeit, pro Gerät einmal abzustimmen. Also es sind durchaus mehrere Stimmen möglich. Ihr müsst nicht eure E-Mail-Adresse angeben. Also es ist ein wirklich einfaches Abstimmungsverfahren. Und wir geben euch den Link direkt in die Show Notes, Also klickt da gerne Einmal oder mehrfach drauf, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da unterstützt und damit weiterhin viel Spaß bei der Folge.
1: Im Herzen der grünen Hügel von Hampshire im Süden Englands befindet sich das viktorianische Highclere Castle, Stammsitz eines alten englischen Adelsgeschlechts und euch allen wohl besser bekannt als Downton Abbey. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Dieses Mal sind wir in Britannien ungefähr ab dem Jahr 1912 und zwar können wir das festmachen mit dem Untergang der Titanic, damit beginnt nämlich eigentlich das ganze Geschehen um die Familie Crawley und die Herrschaften Grantham. Bleiben wir noch einen kurzen Moment bei dem schon genannten High Clare Castle, in dem nämlich sich diese ganze Geschichte zuträgt. Und dieses Anwesen ist nicht nur bei Downton Abbey der Stammsitz eines alten Adelsgeschlechts, sondern das ist auch in der Realität so. Allerdings sind das nicht Lord und Lady Grantham, sondern Earl und Countess Carnarvon, und die stehen der Queen sogar ziemlich nahe, der Earl ist nämlich der Patensohn der Queen. Dieses alte Adelsgeschlecht ist seit 1679 auf Downton Abbey ansässig. Und ja, das ganze Land rundherum ist schon seit dem 8. Jahrhundert Besitz der Bischöfe von Winchester, auf die auch die erste Residenz zurückgeht, die an diesem Ort gestanden hat, aber natürlich nicht Downton Abbey, so wie wir es aus dem Fernsehen gut kennen. Das ist vielmehr von Sir Charles Barry zwischen 1839 und 1842 geschaffen worden, sage ich mal. Ähm, es ist eine Neugestaltung im Stil der Houses of Parliament, denn Sir Charles Barry war auch hierfür verantwortlich. Heute könnt ihr in den Hallen von Downton Abbey nicht nur die Bibliothek wiederfinden, das Dinnerzimmer und ähnliches, sondern auch das ägyptische Museum, das da drin ist. Und auch das hat einen historischen Hintergrund, warum ausgerechnet auf Downton Abbey, mitten auf dem Land im Süden von England, eine ägyptische Sammlung ihr Zuhause hat. Der fünfte Earl of Carnarvon war nämlich leidenschaftlicher Archäologe, und hat fast sein gesamtes Vermögen in die Suche nach dem Grab von Tutanchamun gesteckt. Und die Ägyptologen unter euch <lacht> oder Ägyptenbegeisterten wissen natürlich, dass er damit also mit Howard Carter unterwegs war und am 27. November 1922 also fündig geworden ist. Allerdings gehört er zu den Unglücklichen, die schon wenige Monate, in dem Fall vier Monate später, dem angeblichen Fluch des Pharao zum Opfer gefallen sind. Tatsächlich war das sowohl eigentlich ein Moskitostich. Das entzaubert das Ganze leider ein bisschen, erklärt uns aber, warum wir es hier also mit einem ägyptischen Museum zu tun haben. Falls ihr euch fragt, was mit der Familie Carnarvon eigentlich passiert, wenn also auf Downton Abbey gedreht wird, ich kann euch beruhigen, die müssen nicht komplett ausziehen, sondern die gehen einfach in ein Nebengebäude bei den Stallanlagen und können da also dem Ganzen beiwohnen. Auf die Familie Carnevan werden wir sicherlich im Weiteren noch zu sprechen kommen.
0: Entzaubern wollen wir für euch... Nicht unbedingt die Serie Downton Abbey, aber wir wollen uns einmal genauer damit auseinandersetzen. Anlass ist natürlich, dass am morgigen Tag, also am 28. April 2022, bereits der zweite Kinofilm der Serie publiziert wird. Wir hatten ja bereits einen ersten Solo-Kinofilm und die Serie selbst vereint ja auf sich auch schon sechs Staffeln, die zwischen 2010 und 2015 produziert worden sind. Und die Serie war nicht nur in England äußerst erfolgreich, wo sie zwischenzeitlich mehr als zehn Millionen Zuschauer pro Folge für sich gewinnen konnte, sondern erzielte auch einen grandiosen internationalen Erfolg, was ja nicht zuletzt auch an der hohen Staffelanzahl und jetzt auch den beiden Kinofilmen zu sehen ist. Tatsächlich sagt man der Serie nach, dass sie gerade in US-Amerika nochmal ein ja großes Interesse für die britische Geschichte und ja häufig auch die britischen Wurzeln nochmal entfacht hat. Also hier sieht man eindeutig ein schönes Beispiel dafür, wie eine populärkulturelle Verarbeitung von Geschichte auch wirklich konkreten Einfluss auf das Geschichtsinteresse und Geschichtsbilder haben kann. Ganz grundlegend kann man, glaube ich, sagen, dass Downton Abbey bei den historischen Kritiken doch sehr gut wegkommt. Entsprechend sind wir jetzt auch nicht unbedingt darauf aus, wie es auch aus der ein oder anderen historischen Review von uns schon kennt, wirklich ja Nitpicking zu betreiben, also nicht äh, wirklich die kleinen Fehler aufzuzeigen, sondern wir werden ganz grundlegend über einige, ja, letztendlich auch Probleme sprechen, die so eine historische Serie hat. Nicht unbedingt für den Rezipienten, aber allein schon in der Produktion, also auf was für Unwägbarkeiten oder auf was für Details da teilweise zu achten ist, was im 21. Jahrhundert vielleicht auch gar nicht mehr ja, zu reproduzieren oder herzustellen ist und natürlich soll es auch um den historischen Kontext der ganzen Serie gehen. Katharina hat es ja schon sehr schön dargelegt, wir sind hier primär in einem adligen Setting und da kann man aus Sicht des Jahres 2022 auch eigentlich ganz gut fragen, wie ich es auch in einem Englischsprachigen Artikel gefunden habe. Wo sind denn die ganzen Downton Abbeys heute geblieben und warum sind sie verschwunden? Und ja, dem wollen wir uns etwas mehr annehmen. Und wenn ich schon die Probleme und Schwierigkeiten beim Produzieren einer solch historischen Serie anklingen lasse, dann wollen wir uns doch am besten direkt wirklich ins Filmgeschehen hineinwerfen und uns das Kostümbild und das Setting der Serie anschauen.
1: Ich habe mich für euch ein bisschen eingelesen in das Ganze, wie das also auch aus produktionstechnischer Sicht angegangen wird und wir haben es hier bei Downton Abbey ja mit einer Serie zu tun, die im Guinness Buch der Rekorde steht, und zwar für die besten und meisten guten Kritiken, die die ähm, erhalten <lacht> haben, <lacht> fand ich sehr bemerkenswert. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das nicht zuletzt darauf gründet, dass eben hier wirklich ein sehr, sehr hoher Anspruch gestellt wurde an alle, die beteiligt waren. Und wie geht man also vor, wenn man besonders historisch akkurat, sein möchte bei einer Serie, die also Anfang des 20. Jahrhunderts spielt, die Charaktere hat, wie die Dowager Countess of Grantham, die ja von Maggie Smith gespielt wird und ja ihre Jugend natürlich auch im 19. Jahrhundert erlebt hat mit Figuren, die ähm, also eher Downstairs angesiedelt sind, zu den Bediensteten gehören, zur Arbeiterklasse und mit Leuten, die also auch ganz unterschiedliche Ansichten in Zeiten des Umbruchs vertreten und aber dennoch zum Adel oder zumindest zum unteren Adel gehören. Ein Anhaltspunkt liefert zum Beispiel, dass die Lady Carnivan, die also ja selber auf Downton Abbey wohnt, sich auf die Spuren ihrer Vorfahren begeben hat und ähm, hat das tatsächlich für euch nachzulesen auch als, ja, mehr oder weniger historische Romane verfasst, die auf Briefen, Tagebüchern und Fotografien basieren. Und sie hat das unter anderem für Lady Almina gemacht, die also wirklich ähm, die fünfte Countess of Carnarvon war und auf Downton Abbey gelebt hat. Und ähm, das ein oder andere tatsächlich so erlebt hat, wie wir das in der Serie nachvollziehen können. Das heißt, ähm, sie hat auch Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt, hat Feste auf Downton Abbey gefeiert und dort auch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs erlebt. Das ist also eine Möglichkeit, dass man sich auf Tagebücher, Briefe und Fotografien stützt, wie wir das auch von Dokumentationen tatsächlich kennen. Dazu kommt aber noch viel mehr, bis daraus eine wirklich sehenswerte Serie wird. Und ähm, ich habe hier ein Zitat einer Drehbuchautorin einer deutschen historisch anspruchsvollen Serie, die gesagt hat, ich zitiere, man muss die Menschen ja moderner erzählen. Man muss sie so erzählen, dass sie Anknüpfungspunkte an die heutige Zeit bieten. Und ich glaube, da kann man ein bisschen schrauben. Es ist okay, dass sie ein bisschen lässiger reagieren und andererseits gibt es bestimmte Dinge, wann man sieht ob man mit Frau oder Fräulein angesprochen wurde, die müssen einfach total stimmen, das ist recherchierbar und dann muss man das auch ordentlich machen. Und das ist genau der Punkt, also es gibt ganz viele kleine Details, wie man sich anderen gegenüber verhalten hat, wie man am Tisch gegessen hat. Wirklich Tischmanieren, die man wieder neu lernen muss, die man heute nur noch so im, ja, hm, <lacht> sehr, sehr abgespeckter Form vielleicht praktiziert wie man richtig einschenkt, von welcher Seite man serviert, also auch auf Seite der Bediensteten und, und, und. Ihr seht schon, da kommt vieles zusammen. Und gerade beim Kostümbild hat man wirklich alles gegeben, sage ich jetzt mal. Es gibt trotzdem natürlich einige Fehler, auf die komme ich auch gleich noch zu sprechen. Aber bleiben wir mal noch bei dem Positiven. Man hat nämlich tatsächlich sogar historische Gegenstände eingebaut. Man hat bei den Kostümen auch zum Beispiel Knöpfe gekauft, die aus der Zeit sind. Man hat ganze Gewandungen zugekauft von Sammlern und Sammlerinnen, zusammengetragen, teilweise ähm, auch von denen gemietet, aus großen Sammlungen auch Bestände hergenommen oder eben Teile von Borten, Stoffen, Spitzen benutzt und auf neue Stoffe aufgenäht und damit dann eben alte Kreationen wieder zum Leben erweckt. Man hat dafür auch alte Schnittmuster oder Skizzen verwendet und ähm, die dann eben wieder nachgeschneidert letztendlich und hat dabei aber auch natürlich darauf zu achten, dass das Ganze zu den Charakteren passt, die das dann am Ende tragen und das geht bis hin in die Farbgestaltung. Das könnt ihr beobachten, wenn ihr mal genau hinschaut, was die weiblichen Charaktere für Farben tragen. Das ist sehr strikt. Und wenn ihr euch mit Farbbedeutungen beschäftigt, dann seht ihr, dass Lady Mary zum Beispiel die sogenannten Jewel Colors trägt. Das heißt also Rubinrot, Smaragdgrün, Saphirblau und ähnliches, Schwarz auch. Das sind alles sehr starke Farben die auch aber meistens noch was Negatives mitschwingen haben und ähm, jetzt als krasses Gegenbeispiel dann Lady Edith, die sehr sehr helle Farben trägt, ähm, viel Gold und Champagner, Orange und
0: viel Pastell.
1: Ja genau, viel Pastell, Mintfarben zum Beispiel auch, was eben halt ihren eher emotionalen Charakter unterstreicht, aber auch ähm, ja ihren Erfolg in der Karriere dann als ähm, Verlegerin. Was ich besonders bemerkenswert fand, war, dass man extra für die Militäruniformen und also da wirklich den ganzen Kreis der Militäruniformen auch von den Adligen, dann, äh, wenn sie beim Militärdinner sitzen, mit diesen roten Wrackoberteilen, mit den Militärorden und Medaillen, hat man also Alistair Bruce dazu geholt als historischen Berater der ein sehr, sehr gutes Auge für Details hatte und hier die südafrikanischen Medaillen aus dem Südafrika-Krieg reproduzieren hat lassen und dann auch sogar das Set einmal unterbrechen musste, weil die angefangen haben, bevor er dazu kam und die Orden dann an der falschen Stelle angebracht waren und er dann also sofort interveniert hat. Das Team ist natürlich viel größer, aber den Namen wollte ich euch in dem Zusammenhang nicht vorenthalten.
0: Besagter Alistair Bruce taucht auch immer mit einer weiteren Anekdote auf, nämlich, dass er verhindert hat, <lacht> dass die Schauspieler allzu kuschelig miteinander geworden sind. Also ihr werdet, wenn ihr euch Filme oder Serien anschaut, die vor allen Dingen modernere Stoffe zeigen und auch das aus eurem eigenen Alltag kennen, dass man im 21. Jahrhundert doch inzwischen sehr touchy letztendlich ist, also man umarmt sich zur Begrüßung, ähm, emotionale Bindungen werden nicht zuletzt auch darüber aufgebaut und gepflegt, das ist allerdings ein Fakt oder ein Umstand, der für das frühe 20. Jahrhundert noch gar nicht so ja, festzuhalten ist und entsprechend hat besagte Alistair Bruce die Schauspielerinnen und Schauspieler regelmäßig ermahnt, nicht auf dieses Hilfsmittel zurückzugreifen, um in einer Szene Emotionen zu transportieren. Das lässt sich sicherlich auch auf die starreren Hierarchien und die ja gefestigteren Klassengrenzen zurückführen, dass da gerade auf körperlicher Ebene nicht so viel Austausch oder Körperkontakt vorherrschte. Wir müssen uns aber auch immer vor Augen führen, dass, und ich möchte jetzt die Medizin nicht direkt <lacht> ins dunkle Mittelalter zurückkatapultieren, aber wir hier nichtsdestotrotz noch in der Zeit vor dem Penicillin sind und ja, gerade auch in der Zeit von Downton Abbey die spanische Grippe grassiert, also im Zweifelsfall hat das auch durchaus einen... Ja, hygienischen oder medizinischen Nutzen, dass man nicht ganz so sehr auf alltägliche Tuchfühlung gegangen ist, sondern da eher einen gewissen Abstand gewahrt hat.
1: Obwohl also das Kostümbild sehr zu loben ist, haben wir auch ein paar Schnitzer, auf die ich euch jetzt eher allgemein aufmerksam machen möchte. Und zwar sind das Sachen, die sind zwar historisch akkurat nachgebildet, aber haben zum Teil einen kleinen Haken, der nicht zuletzt darin liegt, dass wir hin und wieder Sachen aus den 1930ern haben, die zwar für die 1930er perfekt nachgearbeitet sind, aber halt 1918 einfach so nicht getragen wurden. Ja, also durchaus verschmerzbar und trotzdem bleibt ja der Eindruck, dass es ein historisches Setting ist, aber sowas ist natürlich dann schon ein kleiner Wehmutstropfen. Und dabei bleibt's nicht. Wir haben hin und wieder auch, wenn wir ganz genau hinschauen, zu bemerken, dass bei der sogenannten Black Tie Variante, also wo man einen Frack trägt mit schwarzer Fliege oder dann auch die etwas lockere Variante, dass dann da kein gestärktes, festes Hemd getragen wird, das also eine sehr steife Frontpartie aufweist, sondern da schon das etwas lockerere, ungestärkte, weiße Hemd getragen wird, wie das heute auch gerne von Männern getragen wird, wenn man eben so sehr förmlich angezogen ist. Das wäre zu der Zeit sehr, sehr progressiv gewesen, gab es durchaus, also König Edward, der zu der Zeit ja an der Reihe war, <lacht> der ähm, war großer Fan von diesen ungestärkten Hemden. Also kann man durchaus sagen, ja, wenn man den nachgeeifert hat, hat man vielleicht auch in der Oberschicht dann darauf zurückgegriffen. Aber wir haben es halt mit ähm, Lord Grantham zum Beispiel mit einem sehr traditionalistischen Menschen zu tun, der wahrscheinlich schon eher die gestärkte Variante getragen hätte, während tatsächlich dann sein Schwiegersohn, Matthew ähm, durchaus mit dem etwas lockereren Hemd vielleicht ganz gut bedient ist. Das Ganze ist jetzt auch aus meiner Sicht nicht ganz so tragisch. Wir haben von der Kombination her was, was auf jeden Fall in die Zeit passt. Das sind dann einfach die Details. Schade, finde ich, auf der anderen Seite, dass gerade diese großen, weißen, gestärkten Hemdkrägen oft nicht richtig passen. Und da hätte man, finde ich, einfach ein bisschen noch ja, ein paar Stellschrauben ziehen können. Da ist man vom vom Entwurf und allem sehr nah am Original, aber hat es dann leider nicht geschafft, auf den letzten Zentimetern noch wirklich ganz sauber zu arbeiten und da das Letzte rauszuholen. Also die würden einfach ein bisschen enger sitzen. Vielleicht haben da aber auch die Schauspieler interveniert und fanden das furchtbar unbequem. Es gibt eine Interviewsequenz von dem Bediensteten Thomas Barrow, den ihr sicher alle Kennt der Dunkelhaarige, der dann auch im Ersten Weltkrieg kämpft und mit einem Durchschuss der Hand wieder zurückkommt von der Front. Der ähm, Schauspieler ist Rob James Collier und er hat gemeint, er trägt lieber die Militäruniform, weil die eben nicht so einen hohen, steifen Kragen hat wie die bediensteten Uniform. Und ähm, er sich da einfach besser bewegen kann. Also er sagt das aber auch mit einem großen Augenzwinkern. Also bei den Bediensteten gibt es natürlich auch kein Auskommen. Das sitzt alles ganz steif und fest und akkurat.
0: Bei diesem Erwähnen der Bewegungsfreiheit äh, finde ich es dann auch schon wieder spannend. Wir hatten im Rahmen ja vor allen Dingen von Episoden, wo es dann auch um ja, Reenactment, Living History und auch so historisches Fechten etc. ging, ja immer erwähnt, dass in früheren Jahrhunderten und Jahrtausenden in Teilen auch einfach eine andere Körperlichkeit geherrscht hat, also dass man einfach mit anderen Bewegungsabläufen aufgewachsen ist, weil man andere Tätigkeiten gewohnt war und auch andere Kleidung gewohnt war und das finde ich ein sehr schönes Beispiel dann dafür, wie sich das auch binnen von 100 Jahren schon stark verändern kann, weil ich glaube der in Anführungsstrichen historische Thomas Barrow, der vor 100, 120 Jahren vermeintlich fiktional gelebt hat, hätte sich über sowas nie Gedanken gemacht. Da wäre es einfach normal und üblich, dass man in diesen gestärkten Hemden mit den entsprechenden Hemdkrägen unterwegs war. Und man auch dann automatisch, weil man da so hereinwächst, natürlich auch seinen ganzen eintrainierten Bewegungsapparat daraufhin ausgerichtet hat, vollkommen unbewusst natürlich. Und dann auch der historische Thomas Barrow sich vermutlich sehr, sehr gut in diesen auf uns heute sehr starr wirkenden Hemden ja, sich darin bewegen konnte.
1: Nichtsdestotrotz ist rein historisch der Erste Weltkrieg wirklich so eine Bruchstelle, auch sogar für die Mode. Also man hat auch als Frau dann in der Zeit des Krieges nicht mehr so viel Schmuck getragen. Die Kleidung wurde auch bei den Adligen durchaus praktischer. Und damit auch ein bisschen lockerer. Was jetzt allerdings nicht heißt, wie man annehmen könnte, dass in den 1910er Jahren, also hin zu den 1920er Jahren, der Loose Fit dazu führt, dass man kein Korsett mehr tragen würde. Also ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut. Die Unterkonstruktion unter diesen vermeintlich lockeren A-Linienkleidern, die ähm, bis zum, ja, nicht mehr ganz bis zum Knöchel gehen, ist durchaus ein bisschen fragwürdig, um sich hinzusetzen, zumindest laut den Zeichnungen, die ich da finden konnte. Also ähm, das sieht doch sehr beengt aus und passt aber natürlich den ganzen Körper sehr schön für die Silhouette an, die man erreichen möchte.
0: Sprich, wir haben nicht mehr unbedingt ein Korsett, aber immer noch körperformende Bestandteile.
1: Genau, und ähm, letztendlich auch zumindest ähm, am Übergang zu den 20er Jahren noch so eine Art Korsett, das allerdings schon anders aussieht als das, was die Dowager Countess of Grantham tragen würde und auch wahrscheinlich noch drunter trägt. Also sie ist ja noch sehr viktorianisch geprägt, auch von den Farben her, trägt viel Schwarz und Violett äh, mit diesem weißen Rüschenkragen. Das ist natürlich absolut out of date eigentlich und ähm, ja, wir können aber an den Figuren sehr schön die Entwicklung in der Mode beobachten, die eben wirklich mit dem Ersten Weltkrieg ja so einen Bruch erlebt, nicht nur bei den Männern oder vor allen Dingen sogar bei den Frauen eben können wir das natürlich, was die Mode angeht, besser sehen, weil die freier sind. Aber auch die Anzüge, das verändert sich schon auch durchaus. Auch bei der Hutmode könnte man ähm, noch zum Beispiel anmerken, dass die Hüte ähm, einfach so, wie sie damals gefertigt wurden, heute nicht mehr nachzufertigen sind. Oder zumindest für die Serie wurde das nicht versucht. Es gibt sicherlich Einzelne, die das schon gemacht haben. Sodass dann auch eine Melone, die ähm, der Butler trägt in seiner Freizeit, oder auch im Dorf einige Leute ein bisschen zu zu locker aussehen. Die müssten also ein bisschen steifer daherkommen. Aber sei es drum. Man hat zumindest sich überlegt, wie man auch den Unterschied bei der Hutmode deutlich machen kann zwischen Upstairs und Downstairs. Und ähm, das ist also rein vom Optischen her auch da wieder sehr gelungen. Bei den Stoffen kann ich jetzt bei den Männern vor allen Dingen sagen, dass man das Problem hatte, dass ähm, für die Anzüge man einfach den Stoff, wie er damals beschaffen war, nicht mehr herbekommen hat. Also es war einfach ein ganz anders gearbeiteter Stoff, auch wenn der letztendlich optisch dann, solange man sich nicht bewegt, gleich aussieht, <lacht> fällt es spätestens dann auf, was den Faltenwurf angeht. Also das Draping, heißt das auf Englisch, ist ein ganz anderes, also das Faltenverhalten um Stoff, wie es dann auch letztendlich fällt, wäre auch da wieder steifer gewesen. Und ähm, der ein oder andere Nadelstreifenanzug ist auch ein bisschen fehl am Platz, habe ich mir sagen lassen. Also ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber das mit dem Faltenwurf und dem anders beschaffenen Stoff liegt wohl vor allen Dingen daran, dass wir heute in den Materialien Fasern haben, die mehr nachgeben. Also der Stretch, den wir alle sehr schätzen, also auch bei der Jeans, die wir jeden Tag tragen, aber auch beim, beim Hochzeitsanzug von mir aus, um es jetzt mal ganz förmlich zu machen, haben wir immer einen minimalen Anteil, der nachgibt. Und sei es nur, weil die Verkettung der Stofffasern eine andere ist als damals und dadurch gibt es einfach eine ganz andere Bewegungsfreiheit. Ob das jetzt schon ähm, auch für den Faltenwurf verantwortlich ist oder nur für eure Art der Bewegung, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen.
0: Das ist dann, glaube ich, auch der Punkt, wo man äh, fast schon in die experimentelle Archäologie dann geht, wenn man tatsächlich versuchen würde, auf so einem Niveau die Kleidung und Kostüme zu, zu reproduzieren und ja, also ich finde, der Vergleich bietet sich hier stellenweise einfach immer wieder an. Deswegen führe ich es auch hier nochmal vor, dass ja letztendlich vieles im Living History und Reenactment ja auch dann tendenziell eher darauf abzielt, ein authentisch wirkendes Äußeres zu reproduzieren, als das jetzt gesagt werden kann mit aller Ernsthaftigkeit und vielleicht auch Wissenschaftlichkeit. Ich empfinde jetzt wirklich nach, wie sich jemand vor 500.000 oder 2000 Jahren gefühlt hat, eben weil selbst und das finde ich jetzt tatsächlich krass, sogar bei handgewebten Stoffen ist aufgrund der schon Ausgangsmaterialien zu dem kommen kann, was du gerade beschrieben hast und wenn man dann natürlich maschinengewebte Stoffe nimmt, die natürlich ein ganz anderes Nutzungsverhalten an den Tag legen, nichts zuletzt, weil sie tendenziell weitaus regelmäßiger sind als jetzt ein auch sehr gut gearbeiteter, handgewebter Stoff.
1: Jetzt haben wir die Kostüme sehr gelobt, haben einige Schwierigkeiten, kleine Fehler aufgezeigt. Trotzdem sind Kostüme, was die Kritiken angeht, sicherlich einer der Punkte, der am häufigsten aufgegriffen und thematisiert wird und wo sich auch an dem einen oder anderen Teil die Geister scheiden mögen. Bei den Set-Dekorationen und dem Set selbst habe ich ja schon gesagt, also wir sind auf einem echten Herrensitz auf Highclere Castle, das also nicht mit Hilfe von CGI irgendwie zusammengeschustert wurde, ähm, auch nicht aller Hogwarts aus einer Ruine und dann Computertechnik, sondern das ist echt und auch die Räume, wie sie innen drin sind sind so, wie sie eingerichtet sind in der Realität, wie sie bewohnt werden. Und das macht, glaube ich, einen ganz großen Charme des Ganzen aus. Wir haben nämlich hier sozusagen eine gewachsene Kulisse. Und deswegen kaufen wir dem Ganzen auch ab, dass es echt ist. Also wenn eben dann zum Beispiel der fünfte Earl auf Carnarvon mal in Ägypten war, dann kann halt irgendwo auch das ein oder andere Souvenir rumstehen. Oder die ähm, Buchrücken, wenn man die mal ranzoomt, dann sieht man da auch ganz unterschiedliche Gebrauchsspuren und so weiter. Und dadurch hat das so eine natürliche Patina. Es wurde allerdings natürlich auch das ein oder andere noch hinzugefügt. Und ähm, auch hier haben wir wieder ähm, gekaufte und gemietete Objekte, aber auch sozusagen In-House-Productions. Und ähm, das fand ich besonders interessant, weil wir hier vom Art Department zum Beispiel Produktlabels haben, die also nachgefertigt wurden nach Originalen. Also man hat sich da wirklich auf die Suche begeben und ist zum Beispiel in der British Library in London auf die Suche gegangen oder dann auch im Ashmolean Museum in Oxford. Nicht nur was diese Produktlabels angeht, sondern auch die Größe der Briefe, die Personen in der Serie erhalten, die Briefumschläge waren nämlich in den Jahren, die wir sehen, deutlich kleiner, als sie es heute sind. Man hat auch bei den Adressen sich danach gerichtet, wie zum Beispiel eine Dowager Countess angesprochen worden wäre auf dem Briefumschlag. Also ohne Postleitzahl und ohne Straße und Hausnummer, sondern einfach Dowager Countess, Dauerhaus und so weiter. Und auch bei den Schriftarten, bei den Handschriften hat man darauf geachtet, dass es zu den Charakteren passt und aber auch zum Schriftbild der Zeit. Bei Zeitungen und auch den Menüs, die ja oft vorkommen, hat man auch ähm, in den schon genannten Archiven gestöbert und eben für die Zeitungen dann auch Scans erstellt und ähm, die nachgefertigt dann entsprechend natürlich story headlines und sowas verändert, damit es halt zum Plot passt. Und ähm, bei den Menüs zum Beispiel ist man in den historischen Bestand von Restaurants wie dem Criterion in London gegangen oder dann auch wieder ähm, in Oxford im Ashmolean Museum hat man auch alte ähm, Menükarten gefunden und also nicht nur beim Design, sondern auch bei der Zusammenstellung hier natürlich dann, ja, was rausgegriffen, was es historisch auch mal so gab. Was Downton Abbey bzw. Highclere Castle auch noch als Benefit mitbringt, ist, dass wir quasi frei Haus auch eine Ahnengalerie mitgeliefert bekommen. Man könnte ja annehmen, und das ist in anderen Produktionen auch gemacht worden, dass die Bilder an der Wand Kulisse sind. Das ist hier nicht der Fall, sondern wenn also Gemälde von Vorfahren der Granthams gezeigt werden, sind das in Wahrheit die Ahnen der dort lebenden Carnivans. Also die haben sich hier eingeschlichen und können also, wenn ihr ein Standstill macht, durchaus von euch bewundert werden.
0: Wir haben gesehen, dass man sich bei Downton Abbey durchaus große Mühe gegeben hat, alles möglichst authentisch und historisch korrekt zu gestalten. Es waren verschiedene historische Berater mit am Set oder auch bei den Recherchen tätig. Also insofern hat man oder ist man da in eine recht grundlegende Vorarbeit getreten. Wir haben aber natürlich nichtsdestotrotz Konstellationen innerhalb der Serie, die dazu dienen, es für ein modernes Publikum zugänglich zu machen, die im realhistorischen Setting aber vermutlich so nicht existent gewesen wären. Ähm, ein kurzer Schlenker über die Sprache. Also du hast schon erwähnt, dass man beispielsweise bei den Briefen oder dergleichen dann darauf geachtet hat, dass das alles stimmig ist und auf einen modernen Betrachter wirkt Downton Abbey hier und da in der verwendeten Sprache vielleicht sogar etwas altbacken vor allen Dingen, wenn besagte Dowager-Countess äh, spricht und ihre schnippischen Kommentare um sich haut. Äh, tatsächlich ist es hier aber interessant zu beobachten, dass viele der Begriffe, die verwendet werden für die Zeit 1912 bis in die 1920er Jahre, teilweise gar nicht existiert haben oder auch einfach undenkbar gewesen wären. Also mein, in Anführungsstrichen, Lieblingsbeispiel, was ich gefunden habe, ist das Wort pregnant, also schwanger, was durchaus existent war äh, im frühen 20. Jahrhundert, allerdings eher in einem Vieh- und Zuchtkontext <lacht> benutzt worden ist und sich selbst ein Mitglied niederer Gesellschaftsschichten beleidigt gefühlt hätte, wenn man sie als pregnant bezeichnet hätte. Also das ist tatsächlich sehr, ja fast schon beleidigend gewesen. Downton Abbey zeichnet sicherlich aus, dass wir auch eine sehr individuelle und persönliche Beziehung zwischen den hohen Herren oder den hohen Damen und den Dienern des Hauses haben, also zwischen Upstairs und Downstairs, wie es hier ja auch schon ein paar Mal angeklungen ist. Treffenderweise ist Upstairs, Downstairs auch ein Name einer vorangegangenen Produktion, die in einem sehr ähnlichen Setting spielt aus den 1970er-Jahren, glaube ich.
1: In Neuauflage aus den 2000-Schlag-mich-tot-Jahren.
0: <lacht> okay. Aber gerade dieser sehr intensive Kontakt zwischen Upstairs und Downstairs ist vermutlich so der größte historische Kritikpunkt, den man an Downton Abbey üben kann. Also wir haben schon gehört, dass man sicherlich beispielsweise bei den Kostümen oder Ähnliches das ein oder andere Problemchen hatte, wobei man da, wie wir jetzt schon gehört haben, auch im Zweifelsfall nicht unbedingt eine Alternative zur Verfügung hatte. Und hier wird aber ein, ja, hier findet letztendlich eine soziale Verzerrung des Ganzen statt, die nicht zuletzt natürlich auch dazu dient, die ganze Handlung oder dieses englische Landlord-Leben zu, zu romantisieren. also Und gleichzeitig wäre es, glaube ich, für uns im 21. Jahrhundert einfach nicht mehr attraktiv anzuschauen, wie da eine strikte Trennung vorherrscht oder der Adel wäre per se einfach ja negativ behaftet und unsympathisch. Man muss sich nichtsdestotrotz vor Augen führen, dass es eher historische Realität gewesen ist, dass Mitglieder der Hohen Familie im Zweifelsfall nicht mal den Namen ihrer Bediensteten gekannt haben. Und die britische Autorin und Historikerin Lucy Lethbridge hat auch in ihrem Buch Servants, also Diener oder Dienerschaft, dazu einiges zusammengetragen und geschrieben und bringt es mit Sätzen wie, dass Bedienstete eher als Teil des Mobiliars gesehen wurden, ganz gut auf den Punkt, wie vermutlich eher die Lebenswirklichkeiten hier im frühen 20. Jahrhundert waren und sie betont aber gleichzeitig auch, dass das von der Hohen Familie nicht unbedingt Böswill war oder dass man der Dienerschaft damit irgendwie den malenden Finger <lacht> zeigen wollte, dass sie äh, schon ihren Platz zu kennen haben, sondern das war einfach die Zeit, blöd gesagt, in die man hineingeboren wurde und das resultiert nicht zuletzt darin, dass auch hier die Hohen Damen und Herren im Zweifelsfall gar nicht groß darüber nachgedacht haben und auch gar nicht groß darüber nachgedacht haben, wie sie mit ihren Dienern ähm, umgehen, so dass entsprechend kein Böswill als solcher attestiert werden kann. Wir haben dann darüber hinaus innerhalb der Serie einige Plots und Handlungen, die so gesehen auch unrealistisch sind, die aber auch eben aus dieser engeren Verzahnung zwischen Upstairs und Downstairs resultieren, beziehungsweise die generell dem Downstairs, also der Dienerschaft, mehr ja, Rechte und Privilegien einräumen also beispielsweise, und hier vielleicht ein kleiner Spoiler für diejenigen, die noch nicht alle sechs Staffeln gesehen haben, Mr. Carson und Mrs. Hughes, also der Oberbutler, der Hauptbutler und die Haushälterin heiraten am Ende, finden nach langen Lebens- und Dienstjahren endlich zueinander, wobei man sagen muss, dass das in der Realität so nicht stattgefunden hätte, beziehungsweise für die hohen Herren dann wieder ein Grund gewesen wäre, die beiden zu feuern. Denn Bedienstete sind häufig unverheiratet geblieben, was einfach eine Erwartungshaltung seitens der Arbeitgeber war, weil man nicht wollte, dass hier in Anführungsstrichen geteilte Loyalitäten vorherrschen. Also die Loyalität sollte eindeutig der ja, Arbeitgebenden der adligen Familie gehören und man befürchtete im Falle einer Hochzeit, dass hier, ja, Interessenskonflikte auftreten. Dass Mr. Carson und Mrs. Hughes überhaupt so lange im Dienst der Granthams sind, ist gleichzeitig ebenfalls nicht unbedingt zu erwarten, weil häufig Bedienstete, bevor sie zu alt wurden, um, ich sag mal, ordentlich ihren Dienst zu verrichteten vor die vor die Tür gesetzt wurden, sodass man tatsächlich sagen muss und das wird hier wie gesagt eher in einer romantisierenden Art und Weise dargestellt, dass die Situation der Dienerschaft auf ja englischen Land- und Herrenhäusern im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert eher als prekär zu bezeichnen ist... Damit will ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es vielleicht vorher mal besser war, aber weil wir uns jetzt konkret mit diesem Zeitintervall beschäftigt haben, kann ich es jetzt vor allen Dingen dafür natürlich sagen.
1: Da wir gerade schon bei Mrs. Hughes und Mr. Carson sind, das sind tatsächlich historisch gesehen in ihrer Position des Butlers und der Haushälterin diejenigen Bediensteten, die auch wirklich mal mit der Lord- und Ladyschaft interagiert hätten, allerdings ganz speziell auf Aufgaben bezogen, die zu ihrer Arbeit gehören und ähm, die anderen Bediensteten, die wären quasi unsichtbar gewesen, also nicht für uns als Zuschauer, sondern für die Herrschaften eben. Das heißt, die hätten ihre Arbeit upstairs nur dann verrichten können, wenn also die Herrschaften entweder außer Haus oder zu Bett gewesen wären. Und hätten ganz sicher nicht mit denen gesprochen. Dieses scharfe Getrenntsein gilt aber auch in die andere Richtung. Also es wäre jetzt auch sehr ungewöhnlich und das zeigt die Serie aber auch, als Lady Mary einmal runtergeht in die Küche ähm, sehr deutlich, dass das eigentlich überhaupt gar nicht geht und letztendlich eben die Grenze auch nach unten hin nicht so einfach übertreten werden kann. Es gab bestimmte Gelegenheiten, wo das passieren durfte, aber es gehört definitiv zur Ausnahme.
0: Du hast schon angesprochen, dass der Erste Weltkrieg in der Kleidung für einen sehr großen Wandel gesorgt hat und das können wir letztendlich auch für die sozialen Verhältnisse festhalten oder für das Bild der Gesellschaft insgesamt. Denn es verwundert kaum, dass vor allen Dingen dann die Dienerschaft, die wie gesagt in prekären Anstellungs- und Lebensverhältnissen existiert hat, schnell jede Chance genutzt hat, um dem zu entfliehen. Bevor wir darauf aber intensiver nochmal zu sprechen kommen, würde ich tatsächlich nochmal einige Jahrzehnte vorher ansetzen wollen, denn es muss ja auch seitens des Adels ja, Gründe oder Entwicklungen gegeben haben, warum sich überhaupt für die Dienerschaft, neue Möglichkeiten auch im Rahmen des Ersten Weltkrieges aufgetan haben. Und hier finde ich es ganz interessant, dass ein Umstand, den ich beim ersten Schauen der Serie eher als so fiktionales Konstrukt abgetan habe, durchaus sehr, sehr konkrete historische ähm, Vorbilder hat. Wir haben ja in der Serie den Fall, dass der Lord of Grantham verheiratet ist mit Cora und Cora, seine Ehefrau, ist Tochter reicher amerikanischer Industrieller, also hat per se erstmal nichts mit Adel zu tun, aber die Mitgift, die sie aufgrund dieses neu gewonnenen Reichtums aus ihrer Familie mitbringen kann, rettet letztendlich Downton Abbey, zumindest erstmal eine Zeit lang, im Laufe der Serie hat man dann ja nichtsdestotrotz noch finanzielle Probleme. Aber was hier so als fiktionales Konstrukt, um vermeintlich zwei nicht so zusammengehörige Welten zusammenzuführen, hat eben durchaus eine historische Vorlage. So können wir nämlich beobachten, dass zwischen 1870 und bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 etwa 100 amerikanische neureichen Töchter, nenne ich es jetzt mal, in den britischen Adel eingeheiratet haben. Also damit kann man ungefähr festhalten, dass circa 10% der männlichen aristokratischen heiraten mit amerikanischen Töchtern aus reichen Familien stattgefunden haben. Also Jetzt kein Mehrheitsphänomen, aber sicherlich auch kein Phänomen, was man jetzt komplett unter den Tisch fallen lassen kann und wo es zumindest so verbreitet war, dass vermutlich jeder Adlige einen Fall im Verwandten- oder Bekanntenkreis kannte. Warum das Ganze für britische Familien interessant war, sich hier reiche amerikanische Töchter letztendlich zu angeln, wird sicherlich deutlich, wenn man sich die Mitgiften mal vor Augen führt. Also ich habe euch hier mal drei Fälle rausgesucht und ähm, es gibt so eine Hochzeit 1874 von Jenny Jerome, die die Tochter eines New Yorker Bankiers oder Anlegers war, der sie wiederum mit einem jüngeren Sohn des siebten Duke of Marlborough Lord Randolph Churchill verheiratet hat und aus dieser Vereinigung ging unter anderem auch Winston Churchill hervor, der ja sicherlich bekannt ist. Und hier wurden 50.000 englische Pfund Mitgift gegeben. Das waren seinerzeit zu dem Umrechnungskurs von 1874 etwa 270.000 US-Dollar. Oder, wenn man es quasi mit dem Äquivalent 2021 aufrechnet, 6,5 Millionen US-Dollar, also eine sicherlich stolze Mitgift, die hier ja vergeben wurde. In diesem konkreten Fall war die Hochzeit noch nicht relevant für das Erbe, weil, wie gesagt, ein jüngerer Sohn des Duke of Marlborough verheiratet wurde. Wir haben aber auch durchaus Fälle, in denen der tatsächlich älteste Sohn mit amerikanischen Töchtern verheiratet wurde und es...
1: Mit mehreren? <lacht> Nein, mit einer.
0: <lacht> Nämlich im Jahr 1876 als Consilio Isnaga, die Tochter von Antonio Isnaga, einem Geschäftsmann, der unter anderem mit Zuckerplantagen sein Geld gemacht hat, den Erben des Duke of Manchester heiratet. Hier wird es kaum verwundern, dass die Mitgift entsprechend natürlich direkt höher ausgefallen ist und statt lediglich 50.000 britische Pfund gleich 200.000 britische Pfund bezahlt wurden, was einer heutigen Summe von 26 Millionen US-Dollar entsprochen hätte oder hat. What? Den so gesehen spektakulärsten Fall haben wir dann 1895, als die Familie Vanderbilt, Oh. die ja auch durchaus bekannt ist.
1: Alle Gossip Girl Fans kennen die Vanderbilts nur zu gut.
0: Als aus dieser Familie erneut jemand mit dem Duke auf Marlborough heiratet, also diese Familie scheint da generell sehr offen gewesen zu sein, aber es ist insofern der spektakulärste Fall, da hier eine Mitgift in einer heutigen Höhe von 82 Millionen us dollar gezahlt worden ist. Also wirklich abstruse Summen, die vor Augen führen, warum das für den englischen Adel durchaus interessant gewesen ist. Man muss sich gleichzeitig natürlich die Frage stellen, warum war es eigentlich für amerikanische Neureiche oder amerikanische... Bürgersfamilien so interessant für solch abstruse Summen in den britischen Adel einzuheiraten. Und hier können wir für die Nachkriegszeit, also Nachkriegszeit im Sinne des amerikanischen Bürgerkrieges festhalten, dass vor allen Dingen an der Ostküste die dortige High Society extrem exklusiv geworden ist. Also wir haben zwar die hier angeführten Vanderbilts und Jeromes und Isnagas, die allerdings trotz ihres Reichtums nicht zum absolut exklusivsten Zirkel gehörten, weil dieser, dieser High Society an der Ostküste sich in diesen Jahren ganz stark darauf zurückberufen hat, dass sie ja von den ältesten holländischen oder britischen Siedlern abstammten. Also, was beim Adel ja durchaus seit Jahrhunderten Usos war, also dass man sich auf eine lange Ahnenlinie zurückführen konnte oder auch teilweise musste, wird hier von Bürgersfamilien in Amerika adaptiert, die fortan auch ja, Wert auf ihre Abstammung leben, äh, legen und jüngere Familien, die aber trotzdem zu Reichtum gekommen sind, werden jetzt hier ausgeschlossen. Und wenn sich meine, in Anführungsstrichen, Konkurrenz über ihre englischen Vorfahren definiert. Was kann ich da Besseres tun, als einfach in diese altehrwürdigen englischen Familien einheiraten? Also nicht einfach nur in Amerika, in die quasi Abkömmlinge davon, sondern ich gehe quasi ins Mutterland zurück und heirate da, da direkt so gesehen äh, in den Stamm ein. Und gehöre dann dadurch, dass ich fortan zum altehrwürdigen englischen Adel gehöre, auch in Amerika wieder zur High Society, weil ich es ja geschafft habe, oder zumindest meine Kinder stand spätestens es geschafft haben, hier Anschluss zu finden. Wir haben gesehen, warum beide Parteien Interesse haben an diesen Hochzeiten. Zumindest für die britische Seite muss man sich jetzt allerdings noch fragen, woher kam überhaupt der Bedarf? neues Kapital in die Familie oder in die Ehen zu holen. Und wir können beobachten, dass seit dem späten 19. Jahrhundert, also auch so 1870, das geht relativ Hand in Hand mit diesen beginnenden Hochzeiten zwischen amerikanischen Töchtern und britischen Adligen, die Preise für Agrarprodukte rasant in den Keller gehen. Und der britische Adel zeichnet sich halt vor allen Dingen dadurch aus, dass er Land besitzt. Und auf diesem Land wird Landwirtschaft betrieben. Es werden Agrarprodukte hergestellt. Da diese Agrarprodukte aber jetzt ja zu keinen guten Preisen mehr verkauft werden, kommt man schlicht und ergreifend in finanzielle Nöte, weil man entweder seine Produkte nicht mehr los wird, wenn man zu zu hohen Preisen produziert und versucht, es dafür auf den Markt zu bringen. Oder man macht letztendlich ein Verlustgeschäft, weil man mit anderen Anbietern nicht konkurrieren kann. Ein Punkt, der ja auch durchaus in Downton Abbey nicht nur thematisiert wird, sondern der letztendlich ja über Staffeln hinweg zumindest für die hohe Familie das Problemthema Nummer eins ist. Wie schaffen wir es nicht nur äh, aufgrund von Erbproblematiken Downton Abbey in der Familie zu halten, sondern wie schaffen wir es überhaupt, Downton Abbey zukunftsfähig zu machen und dafür zu sorgen, dass ich ja dieses Landhaus, dieses Herrenhaus auch in Zukunft äh, finanzieren kann. Nicht zuletzt im Gebäudeunterhalt, als auch in der durchaus hohen Anzahl von Dienern, die zwar nicht sonderlich gut bezahlt werden, die in ihrer Menge aber dann doch einiges gekostet haben.
1: Und wie passt da jetzt der Erste Weltkrieg als Umbruchsmoment Rein, Also ändert sich da dann auch nochmal was? Wir waren ja jetzt ab den 1870ern unterwegs und Downton Abbey fängt 1912 an. Wo geht da die Reise hin?
0: Ja, die Entwicklung beginnt so gesehen früher, wie aufgezeigt. Der Erste Weltkrieg ist insofern nochmal ein Umbruchmoment, weil er diese ganze Entwicklung nochmal beschleunigt oder auch nochmal andere Facetten hineinbringt. Also, wir haben eine Generalmobilmachung, also nicht unbedingt alle, alle, aber sehr, sehr viele Männer des, der britischen Gesellschaft werden eingezogen, werden über diese vier Jahre des Krieges hinweg immer wieder an die Front äh, verlegt und kommen dort zum Einsatz. Und das schafft letztendlich Lücken in der heimischen Wirtschaft. Also es ist verwunderlich, dass die Tonangebende Gesellschaftsschicht oder Gesellschaftsstand besser noch, der Adel in England so abhängig ist oder so fundiert ist auf der Landwirtschaft und gleichzeitig England das Mutterland der industriellen Revolution ist. Also wir haben hier auch schon zu Beginn des Ersten Weltkrieges extrem viele Fabriken und industrielle Anlagen die auch während des Krieges halt äh, weiter betrieben werden wollen und ganz blöd gesagt bezahlen die Fabriken einfach auch besser als zum einen die Adligen für ihre Landarbeiter beziehungsweise die Pächter der Adligen für ihre Landarbeiter oder dann in den Herrenhäusern selbst die Adligen für ihre Dienerschaft, sodass Jobs und Arbeitsstellen in den Fabriken auch wenn das natürlich eine sehr kräfte- und letztendlich lebenszerrende äh, Arbeit sein kann, ist einfach attraktiver, als genauso kräftezerrend in englischen oder in adligen Häusern zu arbeiten und dafür eben weniger bezahlt zu bekommen. Die Arbeiter bzw. auch vor allen Dingen die Arbeiterinnen, denn wir haben gehört, es werden natürlich Leider nicht nur Männer eingezogen, sondern es sterben natürlich im Rahmen des Ersten Weltkriegs auch viele Männer, so dass die zunächst während des Krieges temporären Lücken so gesehen auch dauerhaft werden und sich vor allen Dingen für Frauen in der Nachkriegszeit neue Möglichkeiten auftun. Das Ganze entwickelt sich dann auch von einem wirtschaftlichen Umbruch zu einer politischen Entwicklung oder zu einem politischen Umbruch, denn wir haben bereits um 1900 das Phänomen, dass sich die Arbeiter vermehrt in Organisationen zusammenschließen und in diesem Rahmen entsteht auch die heute noch existierende Labour Party, also die Partei der Arbeitenden oder der Arbeiter letztendlich. Und in der Nachkriegszeit, konkret 1922, haben wir nun das erste Mal den Fall und ich glaube, das wird tatsächlich auch in Downton Abbey thematisiert, dass die Labour Party eine Wahl für sich entscheiden kann und in der Folge die Regierung in England stellt. Und sie bringen diesen ganzen Prozess, dass es Adlige vermehrt schwer haben, auf dem Land quasi ihre Herrenhäuser zu betreiben, nochmal stärker voran, indem sie nämlich unter anderem aus Sicht der Adligen absurd hohe Erbschaftssteuern verhängen. Also, dass es quasi notwendig wird, für die hinterbliebenen Teile des Landes zu verkaufen, um die Erbschaftssteuer überhaupt bezahlen zu können. Und das ist jetzt keine politische Fehlplanung oder ein Nebeneffekt dessen, sondern das ist ganz bewusst angestrebt, weil diese Labour Party, die jetzt die Regierung stellt, durch diese Erbschaftssteuern und den damit verbundenen Verkauf von Ländereien Land, das ja auf einer Insel per se knapp ist, ähm, jetzt in die Hand der Menge, der Masse so gesehen bringen möchte und diesen adligen Großbesitz ähm, aufsplitten möchte. Also wir haben es in England nicht unbedingt wie in Österreich oder auch in Deutschland damit zu tun, dass Adel in Anführungsstrichen als solcher abgeschafft wird und in dem Rahmen ähm, auch viele Ländereien abgegeben werden müssen, auch wenn ich glaube, der Adel heutzutage immer noch zu den mitgrößten Grundbesitzern in Deutschland gehört, aber da straft mich gerne Lügen und schickt uns einfach eine Mail, falls ihr da konkrete Zahlen habt, aber auch in England sieht sich der Adel halt zunehmenden gesellschaftlichen Umwälzungen ausgesetzt, die aber ja auch in der Serie sehr aktiv thematisiert werden, wenngleich vielleicht nicht unbedingt immer so zum Tragen kommt, woran es jetzt gerade liegt, weil man hier natürlich aus einer sehr persönlich subjektiven Sicht das Ganze erzählt bekommt. Also, die industrielle Revolution zieht nicht nur die Arbeiter ab. Sie sorgt auch dafür, dass es adligen Landbesitzern schwierig gemacht wird, ihre Agrarprodukte zu einem guten Preis äh, zu verkaufen. Also auch hier ist dann nochmal die Konkurrenz ganz interessant, denn die Billig-Agrarprodukte kommen tatsächlich dann aus Amerika, aus den Great Plains. Also da werden jetzt die Prärien Urbar gemacht, sie werden landwirtschaftlich genutzt bis hin zu diesen riesigen Feldern, die mit 5000 Mähdreschern gefühlt gleichzeitig heutzutage <lacht> abgeerntet werden. Also hier so, sorgt die industrielle Revolution dafür, dass zum einen eben diese Prärien in Amerika Nutzbar gemacht werden können und die industrielle Revolution sorgt mit der Eisenbahn und Dampfschiffen dann letztendlich dafür, dass diese Agrarprodukte auch günstig von Amerika letztendlich in die ganze Welt und auch nach England gebracht werden können und so gesehen der Markt wirklich überflutet wird und der englische Landbesitzer da einfach nicht mehr gegen ankommt.
1: Ein Punkt, ähm, den du jetzt angesprochen hast, ist tatsächlich auch einer, der dazu geführt hat, dass teils auch sehr harsche Kritik laut geworden ist, was besonders an unserem Showrunner der Serie liegt, und zwar an Julian Fellows. Du hattest erwähnt, dass also zu der Zeit das erste Mal die Labour Party überhaupt dann eine Rolle spielt und die Arbeiterbewegung ja auch in Fahrt aufnimmt trotz alledem aber ja der britische Adel extrem gut wegkommt. Also gerade die Darstellung ähm, der Granthams, der Crawleys etc. ist ja eine, die eben gerade die Grenze nach unten aufweicht. Der Butler Carson wird zum, ja, zu einer Art bester Freund und Ratgeber für ähm, Lord Grantham, was es so niemals gegeben hätte. Also selbst in einem absoluten Moment der Schwäche hätte der Butler keinen Ratschlag erteilt, weil am Ende wäre ihm das zum Verhängnis geworden. Wäre das ein schlechter Ratschlag gewesen, weil das nicht aufgegangen wäre, hätte der Kopf und Kragen riskiert. Aber das ist eben das, was die Serie macht. Wir haben auch das Gefühl, wir sind da irgendwie zu Hause. Das liegt daran, dass wir ganz oft Routinen haben, die immer wieder gezeigt werden. Wir also mit den Leuten sozusagen auch ein Stück weit den Alltag erleben. Dann passiert was, dann geht der Plot los, aber... Gegenstände, Setting, was also die Räume angeht, die Personen etc., da sind wir in so einer Art Perpetuum mobile gefangen. Und diese besonders positive Inszenierung des britischen Adels gab dann eben die Kritik. Und das Ganze basiert jetzt darauf, dass Julian Fellows selbst ein äh, Mitglied der konservativen House of Lords ist im British Parliament. Und ich zitiere, Jetzt ähm, frei auf Deutsch, was hier der Vorwurf ist. Also es heißt, er benutzt die Arbeiterklasse und Mittelklasse, vor allen Dingen weibliche Charaktere, um aristokratische und konservative Ideen zu vermarkten, ähm, während er sie hinter einer historischen Akkuratheit versteckt und so tut, als wäre alles also progressiv, was so das Verhalten angeht von einigen weiblichen Charakteren, das geht dann noch weiter und dann heißt es, dass er die ganze Show dazu nutzen würde, seine eigene politische Agenda publik zu machen und ich finde das eine sehr harsche Kritik, ihr dürft euch da gerne euer eigenes Bild von machen, ich persönlich finde, das schießt etwas übers Ziel hinaus, auch was ähm, das Zurücknehmen des durchaus positiv dargestellten weiblichen Bildes ist. Also wir haben mit Sibyl ja wirklich eine, die bei der Suffragettenbewegung teilnimmt, durch die das auch überhaupt in die Show reinkommt. Mit Lady Edith auch eine Frau, die ähm, selbst das Zepter in die Hand nimmt und ähm, eben selber Verlegerin wird und auch trotz einiger Widerstände ja dann zum Erfolg kommt, die auch alleinerziehend ist über weite Strecken und so weiter und so fort. Also vielleicht sollte man da ein bisschen aufpassen, das Politische nicht zu sehr in den Vordergrund zu stellen.
0: Ja, was meint ihr denn? Vermittelt Downton Abbey ein konservatives Bild der Glückseligkeit und den Eindruck, falls der Adel immer noch die Macht hätte wie im frühen 20. Jahrhundert, dass die Welt eine bessere wäre? Schreibt uns das gerne in die Kommentare auf YouTube oder auch bei uns auf Social Media. Ihr findet uns wie immer auf Instagram und Facebook, jeweils unter Epochentrotter. Wenn ihr kein Social Media habt, aber euch trotzdem gerne zu diesem Thema oder zu einem anderen Feedback hinreißen lassen möchtet, dann ist das kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an kontakt.epochentrotter.de oder besucht unsere Webseite epochentrotter.de. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao!
1: Bevor ich mich auch von euch verabschiede, haben wir noch eine kleine Bitte an euch und zwar sind wir noch bis zum 8. Mai in der Abstimmungsliste des Deutschen Podcastpreises und würden uns natürlich extremst freuen, wenn ihr zahlreich für uns abstimmt. Ihr könnt das von allen elektronischen Geräten, die ihr besitzt, machen und uns damit natürlich bessere Chancen in der Kategorie unabhängiger Podcast zum Thema Wissen im weitesten Sinne Bescheren. Wir würden uns freuen. Danke an der Stelle schon mal und damit auch von meiner Seite. Macht's gut und bleibt gesund.